0: 이화 물구덩이 드라이브 몸은 시체처럼 굳어있고 귀는 당나귀처럼 커져서는 창문으로 들리는 빗소리에 가슴이 털컥 내려앉는다. 뭐지? 어? 비? 태안에서 전라도 무안까지 내려가야 하는데 대략 3 5 0 k 로 정도 되려나? 머릿속으로 오늘 이동 경로를 생각해 본다. 어, 어둑, 어, 어, 아, 아유야. 목, 어깨, 허리, 손목, 그리고 엉덩이. 첫날부터 300km 넘는 이동거리는 교통사고 현장에 들어 누워있는 환조를 만들어 주었다. 몸을 옆으로 돌려서 손목으로 침대를 받치고는 머리부터 천천히 일어나본다 침대 시트를 내팽개치듯 떼어내고 창문을 활짝 연다 와, 낭패다 비가 쏟아져도 적당히 쏟아져야지 이건 아예 들이 붓고 있다 얼른 컴퓨터 앞으로 달려가 기상청 홈페이지로 들어가 봅니다. 집중호우 어제저녁 뉴스에서 비가 온다고는 했지만 어, 이렇게 정확히 맞출 줄이야. 어쩐다? 걱정도 잠시. 하이. 하지만 내가 이럴 때를 위해 준비해 온 것이 있지. 야심차게 준비해온 비옷을 꺼내들고는 뿌듯하게 바라보며 폴짝폴짝거리며 입어본다. 비옷을 사려고 인터넷 서핑을 하다 두 눈이 튀어나올 뻔한 적이 있었다. 수십만 원에서 많게는 백만 원 가까운 가격이 적혀있었다. 절대로 사주지 않겠다고 다짐하며 컴퓨터 모니터에 침이 튈 정도로 몹시 흥분했었다. 낚시가게에서 2만원 주고 산 노란 비옷을 입고 탁탁 털어보면서 밖으로 나온다. 비옷으로 미끄러지는 소리가 나쁘지 않다. 싸고 좋기만 하네. 아, 일단 밖으로 나오긴 했는데 뭘 먹지? 이렇게 비가 오는데 당장의 메뉴가 걱정이라니. 어제 저녁을 해결했던 음식점 주위로 가본다. 갈치국이라고 커다랗게 써놓은 간판이 눈에 확 하고 들어온다. 갈치국? 갈치조림쯤 내려놔 안으로 들어가본다. 비가 와서 그런지 비린 것 같기도 하고 별로 입맛이 당기질 않는다. 음식이라는 것이 아무리 임금님 수라상같이 훌륭한 것들로 차려져 있어도 혼자 먹는 음식은 여럿이서 함께 먹는 소반위의 보리밥보다도 못하다. 여행이란 것이 혼자여서 좋은 점도 있지만 이렇게 음식을 혼자 먹어야 할 때는 누구라도 앉아있어 주었으면 하는 생각이 든다. 입맛에 도 맞지 않은 음식을 억지로 먹고 나서 밖으로 나오니 비는 더욱더 거세게 쏟아지고 있다. 아, 지금 이 빗속을 뚫고 달리기에는... 일단 숙소로 돌아가 비가 그칠 때까지 기다리기로 결정하고 식당을 나선다. 편의점에 들러 맥주 한 병과 거봉을 사들고 모텔로 돌아간다. 내 겉모습만 보면 양조장집 주인처럼 밥에 술을 말아먹을 것 같아 보이지만 사실 난 맥주 두어 모금 정도 마시면 졸음이 솔솔 오고 반병 정도 마실라 치면 부모님도 못 알아보는 상태로 실신을 한다. 이런 내가 맥주를 집어들었다니 난감한 상황인 건 분명한가 보다. 라이더의 비오는 날 운행규칙. 첫째, 운전하지 말 것. 둘째, 운전하지 말 것. 셋째, 꼭 집에 가야 한다면 평소 시속의 반으로 달려야 한다. 창문을 후려치는 비, 스멀스멀 올라오는 모텔 특유의 냄새 수많은 사연이 있었을 이 공간에서 야심차게 출발했던 어제와는 대조적으로 어쩌지를 못한다. 기상청 홈페이지에는 오후 3시 이후에 점차 갠다고 했기 때문에 그나마 희망을 가져본다. 면 모금 마신 맥주에 스르르 졸음까지 밀려온다. 아휴, 모르겠다. 잠이나 자자. 몇 시쯤 됐을까? 잠깐 눈을 붙인다는 것이 한참을 잔것 같다. 벌떡 일어나 창문을 열어본다. 밖은 어두워지고 이제 비는 거의 안 오는 듯하다. 야호! 어, 그럼 어서 출발해야지. 얼른 비옷을 챙겨 입고 카메라 가방과 짐을 김장용 비닐로 단단히 덮고 출발하니 이미 다섯 시가 넘어 버렸다. <놀람> 우한까지는 300km가 넘는다. 태안을 나와 천수만을 건너는데 또다시 비바람이 거세게 몰아친다. 달리는 속도에 쏟아붓는 빗물은 바이크를 휘청거리게 만든다. 헬멧으로 내리치는 빗 때문에 머리가 다 띵하다. 이미 되돌아가기에도 늦었다. 아니, 출발하기로 마음먹은 이상 돌아가고 싶지도 않다. 곧장 무한이향에 달린다. 빗속을 달린 지 3시간째. 어둠이 깔리자 마음이 더 초조하고 급하다. 비는 헬멧 앞이 안 보일 정도로 내리치고 시골이라 국도에는 가로등도 없어. 지나가는 차라도 마주칠라 치면 반가워서 눈물이 날 지경이다. 불빛 하나 없는 깜깜한 길을 달리고 또 달린다. 변함없이 따라와 주는 이 망할 놈의 비말구는 아무도 빗속을 달린 지 다섯 시간째 태안에서 출발한 지 삼십여 분 만에 이미 내 발은 신발 속에서 퉁퉁 불어가고 있고 2만 원짜리 비옷은 방수의 역할은 고사하고 빗물을 내 가랑이 사이로 죄다 몰아놓고 있다 어이구 싼게 비지 떡이라더니 싸서 좋아할 때는 언제고 빗물이 샌다고 투덜대는 내 모습이 참으로 안 됐다. 무한, 무한. 무한으로 향하는 길이 이렇게 힘들 줄이야. 불빛 하나 없는 이길 위에서 혹시나 미끄러져 사고가 나면 어떻게 하지? 이러다 죽는 건 아닐까? 이 길의 끝은 있는 걸까? 혹시 길을 잘못 든건 아닐까? 걱정이 꼬리에 꼬리를 문다. 체력의 한계점이 슬슬 보이기 시작한다. 어디라도 들어가 쉬고만 싶다. 고등학교 3학년 대학 입시를 코앞에 두고 집을 나와버렸다 딸 넷의 아들 하나 부모님은 내가 공무원이나 은행원으로 취직해 매달 안정적으로 월급봉투를 받는 삶을 살기를 원하셨다 하지만 나는 연극배우가 되고 싶었다 누구와 의논 한번안 하고 가방을 싸서 연극반 선배가 운영하는 극단으로 도망쳐버렸다. 사실 가출, 아니 출가 계획은 고등학교 2학년 겨울방학부터 아주 은밀히 준비되고 있었다. 그 당시 유일하게 목돈을 만들 수 있는 방법은 허처구니없게도 장학금이었다. 우리 학교는 3년 장학금을 졸업식 때한 번에 지급하는 방식이었고 졸업식이 있던 날 나는 200만 원이 안 되는 장학금을 들고 서울로 튀었다. 전 재산 200만 원. 지금껏 만져본 돈 중에 가장 큰돈 200만 원. 세상에 홀로 서는데 조금 도 부족함이 없을 거라 생각했던 200만 원. 집을 나와 자유를 찾은 기쁨과 함께 한 달은 너무나도 꿈결처럼 지나갔다. 잔고가 서서히 바닥을 드러내기 시작한 두 달째. 현실은 나를 세상 밖으로 조금씩 밀어내고 있었다. 결국 나의 잔고는 우유는 살수 없고 빵 하나만 살수 있는 지경에 이르렀다. 격리로 일하고 있는 친한 친구의 직장에 무작정 찾아갔다. 야나일좀 해야겠다. 여기 자리 하나 없냐? 뭐, 격리 자리는 없고 저쪽 공장 안에 늘 사람이 필요하다고는 하던데. 에이 네가할 일은 아닌 것 같다. 아니 아니야. 야난 무슨 일이든지 할수 있어. 공장 하는 공업용 본드냄새와 각종 기계들의 소음으로 정신을 차릴 수가 없었다. 하지만 나는 물러설 곳이 없었다. 오늘 당장 잘 곳도 먹을 것도 없는 빈털터리였으니까. 걱정스러운 눈으로 나를 바라보던 친구에게 근데 여기 혹시 잠잘 방은 없니? 공장 임부들이 낮에 잠깐씩 쉬던 구석 창고방은 그날 이후 나의 집이 되었다. 탐 헹크스가 주연으로 나온 영화 터미널에서처럼 난 매일 아침 방을 빼야만 했다. 아무도 내가 그곳에 사는지 몰라야 했기 때문에. 빗속을 달린 지 일곱 시간째 너무나 어이없게도 깜빡 졸았다. 비가 억수로 쏟아지는데 참 못하니 이러면 정말 죽겠다. 나는 도대체 왜이 죽을 고생을 하고 있는 것인지 무엇을 찾겠다고 이물벼락 속에서 싸우고 있는 것인지 멀리 무한 표지판 보인다. 눈에 띄는 첫 번째 모텔로 직행한다. 방키를 주면서 미친 사람 쳐다보는 듯한 주인 아저씨의 눈빛. 내던져지는 가방. 그냥 쓰러지고 싶다. 그런데 옷을 빨아야 한다. 왜냐하면 옷이 두 벌밖에 없으니까 젖은 솜처럼 무거운 몸을 이끌고 빨래를 한다 샤워기에 따뜻한 물이 너무도 반갑다 물이라면 지긋지긋할 만도 한데 온몸으로 흘러내리는 뜨끈한 물줄기에 하루의 피곤이 씻겨 내려간다 침대에 몸을 뉘어본다. 두 눈에 내 발끝이 보인다. 퉁퉁 불어 절인 배추 같은 내 발이